0: Родители, понятно, Объясняют, что типа, не надо обижаться, люди просто не понимают, их это пугает, потому что, опять-таки, они не знают, что это, и первый раз.
1: Всем привет, это подкаст «Со дна постучали». С вами по-прежнему Лола Садметова и Наташа Ямницкая. Мы не стали ничего отменять и переносить. Мы делаем подкаст, говорим о сложных ситуациях и о том, как люди справлялись. Может, кому-то сейчас нужен свет в конце тоннеля. Он есть в историях наших героев. А еще мы чувствуем
2: ответственность перед нашими героями. Многие интервью записаны еще осенью прошлого года. Не дать слово людям, которые поделились своей историей, нам кажется неправильным. Очень надеемся на ваше понимание.
1: Тем более, что среди наших героев немало смелых людей, которые открыто говорят о диагнозах, делятся переживаниями и болью. А еще раз Рассказывают, что лично им помогло справиться с трудной жизненной ситуацией И сегодня мы хотим познакомить вас с Дарьей Кулаковой У нее ДЦП Диагноз поставили в раннем возрасте Ей было всего 3 месяца тогда Много времени Даша провела в больницах и реабилитационных центрах А еще она не побоялась
2: прийти к нам Зная, что ее речь может
1: быть воспринята
2: неоднозначно У некоторых детей с ДЦП отмечается нарушение формирования речи То есть речь может быть местами неразборчивой Но то, как Даша рассуждает, легко принимает свою особенность и легко реагирует, если люди ее не понимают, нас восхитило как она признается, в век технологий все, что не поняли, можно написать в заметках телефона и показать
1: собеседнику. А еще Даша любит лошадей. Все начиналось с ипотерапии. Она села на лошадь, когда ей было 4 года. Больше 20 лет назад. Сегодня Дарья мастер спорта и чемпион России по конному спорту. Она уже тренирует других ребят и мечтает со временем получить профессию, связанную с этим видом спорта.
2: Мы поговорили о том, как принять свой диагноз и почему важно, чтобы существовали специализированные школы. Но как при этом говорить? в обычных учебных заведениях про детей с особенностями. А еще о том, что инвалидность – не повод не верить в любовь. Даша, например, встречается с молодым человеком из Египта и строит с ним планы на жизнь. А нашли они друг друга на сайте знакомств.
1: Даша, расскажи, пожалуйста, что ты знаешь о беременности мамы и родах и известно ли, почему мог появиться диагноз ДЦП?
0: Беременность мамы проходила довольно тяжело, был сильный токсиколог. Я родилась в через полный месяц. Но сами роды, как мама рассказывала, были нормальные, Ничего сложного не происходило. Я родилась нормальный, но где-то на третий день у меня остановилось дыхание. И по пути скорую дыхание останавливало еще где-то 8 лет. С тех пор все на перекосяк и в три месяца мне поставили уже диагноз
3: ДСП. Слушай, а когда стало понятно, что у тебя есть какие-то необратимые изменения в организме, в мозге?
0: Я так понимаю, уже сразу было видно, что я слишком пожата, у меня очень сильный толст. Мышцы я не могла сама рожать кулак, например. Это было оч- очевидно не видно. Мы в три месяца поставили диагноз и после этого начала процесс всяких медитации разными лечениями разными разными способами.
1: А вот расскажи про это лечение. Какое было лечение, какая была реабилитация и вообще, ну, до сколько времени ты проводила в больницах? Ну, пока я была
0: маленькая, не помню, но рассказывали, что постоянно по полгода я лежала в разных больницах. Многие больницы, когда я уже снялась, предлагали разные операции, чтобы меня поставили на ноги, хотели... Подрезать сухожилия на ногах. Якобы, чтобы опустить меня на пятки. Ну, мне было 9 лет, если отказывались от операции, потому что на пятку ты я вставил, она еще непонятна. Потому что, как правило, после такой операции стопа остается в одном положении, не двигается вообще никак. В 9 лет мы дошли в, лесу, в центр «Огонёк», и я два года по два или три раза в год лежала. Очень хорошо мне помогали, научили меня ходить, даже без помощи, без опоры и без всяких операций поставили на пятку разогнули и выпрямили меня. Получилось состояние человека преодолевшего.
3: Даш, слушай, а почему у тебя родители отказывались от операции? Чем
0: они мотивировали это все? Потому что эта операция обхаживает человека на пятке, но после операции топа остается в таком положении навсегда. Она не двигается. Это тупое положение прямой или... Какой-то под каким-то углом находится ну, всегда. И это тоже нехорошо. Потому что проблем была не опускание на пятку, а вообще, в принципе, во всем теле был слишком сильный тонус. И важнее было найти способ расслабить или контролировать этот тонус. Скажи, пожалуйста, как,
1: ну вот по твоим ощущениям, как в твоей семье относились к твоему диагнозу, то есть они скорее жалели тебя? акцентировали, что вот у тебя есть проблемы или, наоборот, относились к тебе как к обычному ребенку?
0: Нет, жалеть меня никогда не жалели, потому что у мамы было много ну, много примеров, когда детей жалели ничего не требовали от неё. И они, вроде бы, жалеть совершенно беспомощно. А ко мне жалеть просто к обычному ребенку. Да, иногда делали вот супки, помогали Помогали, когда я что-то не могу достать, например, с сверхнем полки. Понятно, что я не могу встать. Тогда уже
3: да, помогали. Слушай, а в какой момент ты сама поняла, что ты не такая, как все
0: остальные дети? Я не могу сказать, что я я это поняла. Все, в принципе, не считали себя не такой, как все. Все это кто? (связь) Возникает вопрос тогда. Все это кто? У меня вот не было такого... Я вдруг что я не такая.
1: Но это скорее говорит о том, что тебе никогда не говорили ничего негативного, ты с этим не сталкивалась на улицах, на тебя не показывали пальцами. Вот такого никогда не было.
3: Нет,
0: такое происходит всегда, и от этого никуда не держится. Но это не
3: значит, что ты какой-то не такой. А это тебя как-то родители, может быть, тебе подсказывали, что реагировать нужно вот так? Или ты как-то сама до этой мысли дошла, что ничем ты не отличаешься, или там, что такое другой человек? Потому что все мы разные. Вот как ты к этой... Мысль к этому мировоззрению пришла.
0: Нет, ну, родители, понятно, объясняют, что, типа, не надо обижаться. Люди просто не понимают, их это пугает. Потому что, опять-таки, они не знают, что это Видят первый раз или просто у них не хватает интеллекта, чтобы, ну, например, не пялиться или не показывать пальцы. Но это проблема этих людей, они не моя проблема.
1: Но все-таки вот эта мудрость, она же не сразу приходит. Ты помнишь момент, когда тебе было обидно, когда тебе хотелось ответить, когда тебе хотелось побежать к маме и сказать, да как же так, почему они на меня так смотрят? Я учусь в школах постоянно, которые
0: специализированы. Я не учусь в обычной школе. Так и что я не... в принципе, наверное, нет. другое мышление, Если вся совокупность, всех инвалидов, то у меня достаточно другое мировоззрение, чем большинство из них. Они в основном сидят дома, или, но почему же так? У меня такого вот не было. Я постоянно в делах, я постоянно что-то делаю, и это обращается заслуга моей семьи, потому что, опять-таки, они никогда не воспринимают меня как другую неправильную, больную. Ну как-то еще. А вот все-таки скажи, на твой
1: взгляд, в последний год очень много говорят об инклюзии. Вот ты считаешь, что дети с инвалидностью должны учиться в обычных школах, ну и школы тогда бы должны быть оборудованы, да, для таких детей, или все-таки в специализированных?
0: Это очень спорный вопрос, потому что я считаю, что дети в какой-то возрасте реально могут быть жестокими. Я считаю, что как минимум стоит привозить какие-то места и объяснять, рассказывать про других ребят, про разные заболевания, привозить психологов, приводить лекции. А инклюзия? Я не уверена, что, например, с родителем интеллекта ребята должны учиться вместе с обычными. Потому что ну, даже в моей школе это было достаточно тяжело. Потому что это своя атмосфера. Мы тоже выкручивались, как могли. Вот мы класс ребят ДЦП. Да. Нам это приходилось придумывать разные шуткие истории, чтобы как-то облегчить общую обстановку. Потому что эти дети могут приставать. Могут кричать, могут просто подбегать к тебе, брать тебя за куда-то тащить. Это заполнительный стресс. С одной стороны, это, про это надо говорить и рассказывать, но с другой стороны, я не уверен, что в этом нужно жить постоянно, чтобы это понять и
1: принять. А насколько я понимаю, у тебя еще какая-то особая любовь с лошадьми. Расскажи, пожалуйста, об этом.
0: Я четыре лет занимаюсь конным спортом. Я начала заниматься ипотерапией сначала. Но потом мне это надоело. И я сказала, что я хочу ездить сама. Они просто у меня возили за поводочек, я... Делала какие-то упражнения. Я хотела вот, научиться управлять лошадью. Сама скакать и ездить
1: на соревнования. Слушай, а скажи, пожалуйста, это все-таки ну, такое считается, не самый дешевый вид спорта. Как вот э, финансово вы это тянули?
0: Хм. Это... Очень вид спорта. Сначала это было не так затратно, потому что деревня, лошадка и... Ну, не требовалось больших спортивных навыков отложить. Потом, когда нужно было уже ездить с вниманием более высокого уровня, мы искали другого уровня. И это было реально дорого. Иногда... Приходилось перед оплачивать там 35-40 тысяч за аренду в месяц. Слушай, а что тебе
3: вообще давало, и я так понимаю, продолжает давать, терапии То есть вот это, с одной стороны, терапия, да, это какой-то там, толчок в развитии физическом, это комьюнити, это, наверное, там эмоции, драйв, но, может быть, было что-то еще... Что тебе давал этот вид спорта и продолжает давать, и почему ты до
0: сих пор с ним? Не, я не могу сказать, что это что-то дало мне физической точки зрения как развития, но только если просто как спорт физическая нагрузка и гипотенапия все-таки более полезна для ребят с аутизмом и в развитии. Потому что Она все-таки учит внимание, учит взаимодействие, учит сопереживанию, доброте, общению с животным.
1: А если говорить про твои какие-то реабилитации, что
0: тебе, на твой взгляд, больше всего помогло? Только вот эта реабилитационная, собственно, огоневка, которую я лежала в 9 лет, но потом перестала, потому что, с одной стороны, они мне очень помогли, но с другой стороны, из-за этой сильной нагрузки получилось так, что у меня... Далее разрушаться до суставы. Честь я просто раз в год держу на м- какую-то реабилитацию на три недели. Там мне поделать физиотерапию, массажики. Ну и вот мне скорее интересно, что включало
1: в себя реабилитация? Я не знаю, ЛФК, я в этом ничего не понимаю. Ты говорила, причем, что было много очень э, активности, и это тоже повлияло на тазобедренные суставы, правильно?
0: Массаж ЛФК, сначала с массажа, потом... Два часа тяжелого ЛФК. Меня не вставляли всё делать через ерунда. уходить на дорожке через слезы. Потом на всю ночь мне надевали специальные татура, чтобы выпрямлять ногу. И всю ночь приходилось спать с выпрямленными ногами. Это очень тяжело. Иногда было больно растягивать мышцы. Просто... Мы думаем, что из-за того, что получилось очень сильная нагрузка на тело, может быть, как-то увеличилась нагрузка на этот обменные суставы, которые не были готовы. к не вс же сидела, например, а потом все заставляют ходить, бегать, прыгать. Никакой профилактики суставов не делают. Может быть, я думаю, не из-за этого, но какое-то время что-то заклинило. Они по составу, либо по либо позвоночникам сделали с ним и там уже чуть ли не по замену были ставы. Они мне сейчас по замену, но это секрет. Пока не болит, Даже если заболит, терпимо пока волком быть не будешь. Потому что операция очень сложная, и непонятная. Как ее делать мне в связи с гиперкинезом и постоянным тонусом? Потому что после операции нужно три месяца лежать, не двигаясь, и делать очень осторожные движения. А я этого делать просто физически не могу лежать, не двигаясь и полностью расслабленный невозможно для
1: меня. А вот, кстати, ты мне и в разговоре, когда мы с тобой общались, говорила, что ты бы хотела успеть до вот этой операции родить ребенка. Расскажи немножко, как ты вообще себя видишь в материнстве, в замужестве, обсуждали ли вы это с молодым человеком, как он относится к твоему диагнозу?
0: Мне вообще, в принципе, непростая история с ним. Он вообще манит А это дополнительные страхи для него и для его семьи. Но помимо того, что я мужская, еще и не мусульманка, так еще и инвалид. Они, конечно, были в шоке, типа, мальчик, что ты делаешь? Но пока вроде как все нормально, он им рассказал о нас. Я познакомилась с его строила она не знаю, интерьер, и уже строит семейный дом, специально по мне туда устанавливает. лишние пандусы, это, конечно, дорогая стоит.
3: А ты, кстати, сталкивалась когда-нибудь с неадекватным поведением в отношении тебя или каким-то странным поведением? Мне
0: История, когда я шла по такому центру, и меня увидела какая-то мамина знакомая, которая, видимо, знает меня. Она меня, ко мне подходит и спрашивает, как у тебя дела? А мне твоя мамочка? А мне было уже лет 17.
3: Ну, а как ты думаешь, можно с ними что-нибудь сделать? Например, может быть, нужно людям, которые работают с людьми, читать какие-нибудь курсы, или, может быть, в школах должен быть какой-нибудь курс для всех о том, как общаться с людьми, которые на них немножко не похожи, или, может быть, лечение была бы там какая-то повсеместная инклюзия, инклюзия, и тогда бы не возникало таких вопросов.
0: Надо это сделать, надо людям снять, показывать, но это должен делать тот кто Реально общается с аномализами, меня не просто он прочитал общую информацию. Потому что если почитать про мою болезнь ДЦП, можно вообще очень сильно испугаться и сказать, нафиг мне это надо. Поэтому намного удобнее сначала показать человеку, что это вообще-то не страшно и не опасно, а потом уже рассказывать, какие еще варианты этой болезни
3: существуют. Слушай, а когда ты путешествуешь, вот у тебя какое ощущение от э, людей в других странах? Как они реагируют на тебя, на твои особенности, на твою речь? И отличается ли это от того, что ты испытываешь в России?
0: Да, смешная история. Мы были подружкой в Париже, и мы зашли в отсеку. Я стояла в его очереди, ко мне показала отсека, что я ей пыталась сказать на английском, что мне надо. Мне там нужен лаприкант. Мы думали, что я объяснил какой-то молодой человек, который стоял в мне, Но, по, по крайней мере, меня никто не втыкал пальцем и, и не смеялся. А в России, скорее всего, так бы, так бы сделали. Типа, ого, инвалиды тоже могут заниматься сексом. Нифига себе. У нас такое странное мышление у людей. Инвалиды не могут, видимо, ни пить алкоголь, ни вина. Не ходить в клубы, и, видимо, они
3: тоже не могут. А вот если бы тебе сейчас сказали, что... Ну, допустим, если бы перед тобой сейчас появилась бы волшебница, как в Золушке, и сказала бы... А, или, или Джин, как в Валадине. И тебе бы сказали, что можно сейчас исправить в тебе что-нибудь одно. Вот что бы ты выбрала? Или, может быть, ты вообще бы их послала нахер и сказала бы, что... «Нет, я не готова ничего в себе менять». Я попросила
0: побольше уверенность в себе. Понятно, что можно попрыгнуть убрать убрать молитву, но с другой стороны не, непонятно, куда бы это меня привело. Поэтому пусть будет. А вот уверенность мне в кофельку можно было бы добавить.
1: А вот что бы ты сказала тем людям, которые живут с таким же диагнозом, как у тебя? Есть у тебя какие-то, не знаю, лайфхаки?
0: Искать вдохновение, слушать людей, верить в себя и постоянно пробовать что-то новое. Мы говорили с Дашей в
1: ноябре прошлого года. На днях списались, и она рассказала, что они переехали в центр Москвы. Маме так удобнее добираться на работу. А сама Даша осваивает новый стиль верховой езды, и ей очень нравится. А с вами был подкаст «Со дна постучали». И мы пока не планируем
2: останавливаться. Мы продолжим знакомить вас с людьми, которые оказались в трудных жизненных ситуациях
1: и смогли справиться. Спасибо, что вы с нами.